0: Geschichten aus Zeiten uralt Über Drachen, Helden, Gold, eiskalt Ich sitze nah dem feurigen Kamin Tanzende Flammen erleuchten meinen Sinn Winde heulen um des Wirtes Haus Hier treibt es mich Welt hinaus, ich sitze auf dem steinernen Grund. Steiner Grund, hänge gebannt an des Sängers Mund. Flüsternde Stimmen in meinem Geist: Komm, mein Freund, dies ist deine Zeit, die Reise beginnt. Kehr ich wieder über Lande und See. Wie in den alten Liedern zurück daheim, ich trag die sage mir, hab viel erlebt, lebt verändert hier, nahe des Feuers, der Zeit entrückt, Hände und Feder hin und wieder zurück. Sommer zogen durch mein Auenland. Meine Wanderslust ist neuen Brand. Ich sitze nachts auf meiner kleinen Bank, denk an mein Leben voller Tag. Sterne erleuchten mein kleines Haus, ich weiß genau. Wieder hinauf. ich sitze auf dem steinernen Grund. Grund. hänge, gebannt an des Sängers Mund. Flüstern bestimmen in meinem Geist, komm mein Freund, dies ist deine Zeit, die Reise beginnt, kehr ich wieder über Lande und See. Wie in den alten Liedern, zurück daheim, ich trag dich Sage mir. Hab viel erlebt, leb verändert hier, nahe des Feuers, der Zeit Zeitentrück. Tände und Bäder, hin und wieder zurück. Hin und wieder zurück, hin und wieder zurück. beginn ke ich wieder oh, 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 oh. Oh, oh, oh. die reise beginnt ke ich wieder
1: frohe weihnachten oder wie wir sagen, Happy Xmas, liebe Metalheads. Und willkommen zu einer ganz besonderen Folge von meinem Metal-Podcast. Warum ist das jetzt eine besondere Folge? Naja, guckt mal aufs Datum. Heute ist der 26.12., der zweite Weihnachtsfeiertag. Und ich habe mir gedacht, wenn schon der Dienstag einer der beiden Weihnachtsfeiertage ist und du dienstags deine Folgen veröffentlichst, dann muss da auch was ganz Besonderes kommen an Weihnachten. Ihr habt es sicherlich schon gemerkt, diese Folge ist nicht gestartet mit dem Standard-Podcast-Intro. Standard klingt auch super, ne? ein paar Monate erst dabei, der Standard-Intro. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Statt dem Standard-Intro gab es ja, akustische Musik und der ein oder andere wird es am Text vielleicht gemerkt haben, die von Tolkien inspiriert ist. Warum? Naja, für mich ist das halt so weihnachten was verbinde ich persönlich mit Weihnachten, Herr-der-Ringe-Filme? Weil als ich so 20 Jahre alt war, kamen die drei Herr-der-Ringe-Filme immer kurz vor Weihnachten ins Kino. Und darum ist Weihnachten immer irgendwas, wo es sich für mich um Tolkien, Herr-der-Ringe oder den Hobbit oder was auch immer dreht. Und ja, ich habe jetzt eben diesen Song hier als Intro benutzt. Und der Song ist von jemandem, mit dem ich mich jetzt unterhalten möchte. Wen haben wir denn hier am anderen Ende dieser Leitung?
2: Servus, ich bin der Mace und ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Magst du uns ein paar erklärende Worte zu deiner Person erstmal sagen? Weil ich glaube, bevor du diese Musik gemacht hast, die wir jetzt im Intro gehört haben, da warst du mit einer Band unterwegs, die auf den wunderbaren Namen Craven Hall hörte?
2: Sehr gut, sehr gut ausgesprochen, weil es kriegen nicht alle hin. Okay. <lacht> ähm und zwar genau. Die Band heißt hall und ist eine Power-Metal-Band. Die hat sich aus Power-Rock entwickelt in den Power-Metal rein, als es dann schneller und höher wurde. Und die Band gibt's seit 2019 und jetzt ist er aber stillgelegt erstmal ähm, aus Gründen. Aber die Musik gibt's noch und äh, ich freue mich natürlich auch, dass wir die später vielleicht mal hören können. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> Und du hast es den Leuten noch nicht verraten, du hast gesungen auf jeden Fall. Genau, ja. Von Craven Hall ging es dann ja in eine etwas andere Richtung, denn der Song, den wir jetzt hier als Intro gehört haben, den du uns ja dankenswerterweise hierfür zur Verfügung gestellt hast, der hat jetzt ja nichts mit Power Metal oder auch noch nicht mal wirklich, würde ich behaupten, mit Rockmusik zu tun. Und es gibt ja auch einen Hintergrund, warum er diesen Tolkien inspirierten Text hat. Magst du uns mal erzählen, wie das alles zustande gekommen ist?
2: Ich war vor zwei Jahren, war ich auf dem Festival die Tolkien Tage und war so begeistert von dem ganzen Festival, weil es einfach so eine eigene Welt ist. Das war so Liebe fürs Detail. Also es war richtig Wahnsinn. Und an dem Tag habe ich einen Entschluss gefasst, direkt dass ich da mal spielen muss. Es führt kein Weg dran vorbei. Dann bin ich übermotiviert zu dem Veranstalter, der gestresst rumgelaufen ist und habe gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Ich schreibe eine EP oder ein kleines Album und dann darf ich bei dir spielen. Also ein Album komplett nur über Herr der Ringe. Und als er dann schmunzelnd, lächelnd gesagt hat, ja, 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 mach das mal, habe ich nach einem halben Jahr ihm die Mail geschrieben und gesagt, hier ist sie, die Demo. EP oder die Demo, das Demo-Album. Wie sieht's aus? Und dann war er so, sag ich mal, verblüfft, dass er gesagt hat, okay, ähm, hätte er jetzt nicht erwartet, du darfst nächstes Jahr spielen. Also habe ich letztes Jahr dann meinen ersten Auftritt bei den Tolkien-Tagen gehabt mega, also es war richtig geil
1: ist auf jeden Fall auch eine total coole Geschichte, weil also ich kann schon verstehen, was der Veranstalter gemeint hat, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, ah, ich möchte hier nächstes Jahr spielen, ich schreibe ein Album, also ich glaube, wenn mir das jemand erzählen würde, wäre meine Antwort auch ja, ja, mach mal ja, 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 schon. <lacht> <Aber> habe ich <lacht> auch <ist> doch, verstanden. <lacht> ist, aber ist doch super, dass er dann zu seinem Wort äh, steht, weil also man muss ja schon sagen, du hast ja da ja auch absolut Mühe gegeben. Das ist jetzt ja nicht, dass man da irgendwie, keine Ahnung, sich hingesetzt hat und am Computer irgendwie drei Songs zusammengeklickt hat. Ne? Das ist ja schon sehr schöne, akustische und schön arrangierte Musik auf jeden Fall geworden.
2: Danke, cool. Ja, doch, war, war auf jeden Fall mir wichtig. Es war mir so wichtig, dass ich wirklich da gesagt habe, ich bleibe da dran, ja.
1: Wenn du aber bei den Tolkien-Tagen schon vorher warst, heißt das ja, dass du auch wahrscheinlich Fan von Tolkien oder generell von, von Fantasy-Literatur oder sowas bist.
2: Ja, ähm, es passt auch einfach rein in, in, in Power Metal, in das Power Metal-Universum. Und bei Cravenhole hat es auch ein bisschen Verbindung zu Herr der Ringe. Da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Und ähm, meine Lieblingsuniversen sind, sind äh, World of Warcraft oder Warcraft und Herr der Ringe. Und äh, ich habe da praktisch auch mit dem Universum Cravenhall, Cravenhall ist ja eine Stadt in einer mittelalterlichen Welt, in dem Helden rumlaufen, wie man es aus dem Power Metal kennt, ähm, schon sehr inspiriert über Herr der Ringe, genau.
1: Ja, ich kann dir nur zustimmen, darum war ja auch meine Einleitung. Also irgendwie, ich finde Metal, gerade eben Power Metal und Tolkien-Anleihen gehören für mich irgendwie zusammen, weil ich glaube, auch sowas wie, wie Rhapsody, oder Rhapsody of Fire, wie sie ja später hießen. Alles, was irgendwie so Fantasy-inspirierte Geschichten als, als Thema hat, das ist irgendwie letzten Endes doch eine Abwandlung oder runtergebrochene Variante von Herr der Ringe. Natürlich
2: ja, ist es, nennt
1: jeder das anders. Aber letzten Endes, glaube ich, kommt man sehr immer auf die gleichen Eckpfeiler dabei. Und ist ja eigentlich auch total cool.
2: Absolut. Ich meine, angefangen hat Blind Guardian, würde ich sagen. Äh, mit ja. The Lord of the Rings Album und so. Also das ist schon und ab dem natürlich, dass dann Blind Guardian auch der Vorreiter war, auch im Power Metal einfach sehr viel Einfluss hatte, hat es halt Sinn gemacht. Ja, jetzt bietet sich halt an, einfach die, die ganze Epik, die da schon verbaut ist. Absolut.
1: Ja, und wenn Epic zu einer Musik passt, dann auf jeden Fall zu Power Metal oder zu Craven Hall. <lacht> Würde ich auch sagen, ja. <lacht> Wir haben ja auch noch einen weiteren Aufhänger für unsere Folge hier. Denn, naja, du hast ja gesagt, du hast diese, diese EP oder dieses Mini-Album als Demo gemacht. Und da ist ja, glaube ich, noch was in der Pipeline gerade. Magst du dazu was erzählen? Für den
2: Singer-Songwriter-Kontext praktisch. Für Heather ne? Genau. Genau, ja, da ist was in der Pipeline. Ich habe nämlich zufälligerweise dann an dem ersten Tag schon ein, also beziehungsweise beim ersten Mal, wo ich auf dem Festival war, habe ich einen Keyboardspieler spieler kennengelernt, einen Klavierspieler. Der schreibt nämlich Klaviersongs im Thema von Herr der Ringe. Das heißt, er überlegt sich zum Beispiel zum grünen P zum tänzelnden Pony oder, oder ähm, Sauron und schreibt über die Art, dann ein Klaviersong, also er fühlt sich rein, was was äh, funktioniert an Melodie für sich in seinem Kopf über den Song. Und da hat er schon drei Alben geschrieben, nur Helle Ringelastik, auch nur Klavier, also Instrumental. Und das Jahr drauf, als ich da gespielt habe, war er, der der vor mir gespielt hat. Und dann sind wir auch langsam ins Gespräch gekommen, weil ich halt auch meine Geschichte erzählt habe, wie das alles angefangen hat. Dann haben wir uns vernetzt in Facebook und jetzt haben wir ein halbes Jahr später einen Song zusammengeschrieben, in dem er Klavier spielt. Ich spiele Gitarre und singe und das ist auch noch nicht released und ähm, das ist der Song. Der geht thematisch über Hobbit mehr und zwar über, ich sag mal nur den Titel In des Berges Herz. Die Zwerge sind ein großes Thema, sag ich mal. Und
1: der kommt bald raus. Der kommt bald raus. Ich könnte schwören, den können wir jetzt gleich hier hören oder irre ich mich gerade?
2: Okay, das ist doch ein cooler Deal.
1: Und das ist eine ja, gute ja. Überleitung auf jeden Fall. Gerne. Ja, dann freut euch mal hier auf den nächsten musikalischen Beitrag von Mace eben in Des Berges Herz.
0: Tiefste Mut, Kampfeslust, in des Berges Glut, in des Berges Herz, unser aller tiefster Schmerz, unterm Schuppenkleid liegt der Schatz bereit, doch ist es das,
1: Ja, Leute, ich hoffe, euch gefällt der Song genauso gut wie mir. Ich finde ihn echt klasse. Und ja, was du vorhin gesagt hast, finde ich total spannend. Du hast gesagt, du hast diesen Menschen auf dem Festival kennengelernt und ihr habt euch dann vernetzt über Facebook. Und dadurch ist dann dieser Song entstanden. Weil der Umstand, dass wir beide heute hier reden, der ist ja relativ ähnlich gelaufen. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, wie das Ganze zustande gekommen ist?
2: Ich weiß, dass mich irgendeiner auf Facebook angeschrieben hat. Und über Cravenhall praktisch auf mich zugekommen ist. Und ich wusste auch noch gar nicht, wer das ist. Und genau. Genau.
1: Also ich glaube, es, es war wirklich so rum, ich kannte die Musik von Cravenhall halt, weil sie mir irgendwann mal auf Spotify vorgeschlagen worden ist. Also dieser Algorithmus scheint doch manchmal zu funktionieren, manchmal nicht so gut. Der schlägt mir auch immer Alben vor, die ich schon x-mal gehört habe, so nach dem Motto, hier, hör mal rein. Das ist dann immer der Moment, wo ich etwas irritiert bin. Aber gut, Cravenhall war halt irgendwann bei mir gelandet und als ich dann mit dem Podcast angefangen habe, habe ich halt auch so gedacht, okay, jetzt musst du dich ja mal mit ein paar Leuten, im Idealfall aus dem deutschsprachigen Raum, connecten, mit denen man vielleicht später mal was machen kann. Und ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt, du hast sie angenommen und hast mich dann, meine ich, angeschrieben und gefragt, ob wir uns eigentlich kennen. Und darauf meinte ich, nee, jetzt nicht bewusst, aber ich kenne halt deine Musik und ich mache ja diesen Podcast, können wir da nicht mal was machen. Und darüber sind wir dann auch wirklich zu diesem Thema mit den, ja, diesen Akustikversionen oder überhaupt diesem Tolkien-Thema gekommen, wo ich so, nachdem ich es gehört habe, direkt meinte, äh, können wir doch super eine Weihnachtsfolge machen, hast du Lust drauf? Und da diese Musik auch dankenswerterweise GEMA-frei ist, können wir sie hier eben abspielen, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, dass jemand sagt, oh, das dürft ihr nicht machen. Ja, also, <lacht> ja, ja, absolut. Darum nochmal an dieser Stelle vielen Dank an deine Person. Danke. Gerne. Und ja, wenn du die Songs aufnimmst, das klingt jetzt ja schon alles sehr professionell. Also, wenn ich jetzt so richtig informiert bin, dann machst du halt nicht nur. Machst du nicht nur. Hm. Dann <lacht> singst du nicht nur und spielst Gitarre, sondern hast auch ein eigenes Tonstudio.
2: Ja, absolut. Und der Grund war wirklich auch Craven Hall. Ähm, erste, die erste Version, Heroes of Craven Hall, habe ich in einem Studio hier in Würzburg aufgenommen. Und habe dann schon gemerkt, dass es mich doch mehr interessiert, wie einfach nur zu singen und ähm, Instrumente einzuspielen. Ähm, hab es mich aber dann noch nicht getraut aufzunehmen. Ähm, beim zweiten Album haben wir dann ein zweites Studio uns rausgesucht, der Danny Seitz. Das ist auch ein sehr guter Mischer, auch vor allem für Power Metal und Metalcore. Und waren dann bei ihm zusammen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich muss das auch machen. Und dann hat mich wirklich äh, das Thema Tonstudio gar nicht mehr losgelassen. Ähm, ich mache das jetzt auch schon seit, ja, seit eigentlich den Blauen, also seit Shadow World of Gravenhall, ähm, habe ich jetzt ein Tonstudio und nehme selber Songs auf. Die Recordings habe ich auch schon teilweise bei mir gestartet. Also die Backings und alles Mögliche ähm, habe ich dann wirklich hier auch in meinem Tonstudio aufgenommen. Und es war der Start, für Hall Studios, also ist alles alles schön vernetzt, <lacht> äh, wie mein <lacht> Tonstudio heißt, genau, und seitdem produziere ich Bands und ähm, bin auf dem Weg, das als, ja, Vollzeit ähm, aufzubauen, sag ich mal, weil Musik halt einfach, ähm, das ist, wo ich für brenne, wo ich, wenn ich früh aufstehe, dann dann macht es Spaß, wenn ich weiß, dass ich äh, ein Tonstudio arbeiten habe, und das hat sich alles so gefügt, genau, und die letzten Songs, also die ringe songs habe ich komplett bei mir aufgenommen, also recorded, gemixt und gemastert. Und auch den Klavierspieler habe ich dann bei mir noch mit integriert, also den von dem Song, den wir jetzt gerade gehört haben. Und von daher jetzt gerne auch an Bands, die zuhören, <lacht> falls da Interesse besteht, vielleicht kann man sich auch vernetzen, weil es ist äh, jetzt mal neues, äh, ja meine neue Vision, <lacht> Rollinghol Studios aufzubauen.
1: Hast du das denn jetzt gelernt, also singen, Gitarre spielen oder Tontechnik, irgendwas davon studiert oder bist du Autodidakt an dieser Stelle?
2: Ich Ja, da kann ich was zu sagen. Also grundsätzlich, früher habe ich mit 14, also vor 20 Jahren, habe ich ähm, Gitarre gelernt, und aber so Standard mit einem Gitarrenlehrer und Gesang habe ich auch ein paar Stunden gehabt. Ich bin aber der Meinung, man muss gucken, was für ein Typ man ist und man muss herausfinden, ob das, ob man auf Gesangsunterricht oder auf Kurse eher steht. Und ich bin eher, glaube ich, in dem Thema autodidakt. Was ich auch herausgefunden habe, ich will jetzt da kein ähm, schlecht reden, aber es ist nur ein interessanter Gedankengang. Es gibt die Hofer Studios oder Hofer Institute und ich habe viele Mischer daraus kennengelernt die das Ganze lernen, die das Ganze also nicht aus innerer Motivation raus ähm, üben und, und, und einfach anfangen und loslegen, sondern die das Ganze strukturiert lernen. Und die sind oft nicht so weit wie von meinen Leuten Bekannten, die wirklich aus, ja, aus freien Zügen einfach losgelegt haben. Und ich glaube, in der Musik ist es auch ziemlich wichtig, aus Intuition einfach loszulegen und einfach mal ähm, zu probieren, und dann herauszufinden, ob das einen taugt oder nicht. Wie wenn man sich gleich wieder in irgendeine Struktur einfügt und dann dadurch praktisch an das Ziel kommt. Und deswegen habe ich auch äh, das Tonstudio einfach von mir aus probiert. Ich war dann stundenlang dran, wochenlang, Monate, acht Stunden am Tag und habe nur Tonstudio gemacht und habe nur gemischt, mischen lernen. Und dann ähm, war es irgendwann so weit, dass ich halt auch in die Öffentlichkeit konnte und Bands gemischt habe. Und das kam von mir. Ja, genau.
1: Das ist auch doch eine super... <lacht> Entschuldigung. Meine Stimme versagt gerade.
2: Meine auch ein bisschen. <lacht>
1: ich, bin, ich bin gesundheitlich, wie es sich gehört, natürlich kurz vor den Feiertagen. Wir nehmen das natürlich vor Weihnachten auf. Leute, ist für euch wahrscheinlich jetzt keine Überraschung. <lacht> ist man natürlich gesundheitlich etwas angeschlagen. Ich muss mir mal eben ein Gelo Revoice hier nehmen.
2: Ah, Gelo Revoice. Da fällt mir was zu ein.
1: <lacht> jetzt kommt's. Ich bin gespannt.
2: Und zwar... Ähm ich habe auf den Metal Hammer Awards gespielt mit meiner äh, damaligen Band Oversense. Metal Hammer Awards 2017. Da hat In Extremo und, in Extremo und wer hat noch gespielt? Ähm, noch eine Power Metal Band. Ich ich, ich sag's dir noch, wenn es mir einfällt. Und da hat Gelo Revoice äh, äh, uns angeschrieben, ob sie uns als Werbefigur mitfilmen dürfen. Das heißt, wir sind bei den Metal Hammer Awards mit den Kameras einfach hinter uns hergelaufen. Auch auf der Bühne teilweise und so und im Backstage. Und äh, wir haben ein paar Worte über Kilo Revoice halt verloren. Und dann haben wir äh, kurz Werbung für die gemacht. Und waren die Werbefigur. War auf jeden <lacht> Fall interessant. <lacht> <lacht>
1: Ich hoffe, die haben jetzt nicht gedacht, ah, der Junge, der kann nicht singen, mit dem können wir Werbung machen. oder <lacht> Nein, Quatsch, glaube ich nicht. Also,
2: ich glaube, die sind, äh, dadurch, dass wir viel Werbung gemacht haben mit Oversense, da war ich übrigens noch Gitarrist, da war ich äh, noch ah, okay. in der, als Gitarre äh, unterwegs, ähm, die sind auf uns zugegangen, weil wir ziemlich viel Werbung gemacht haben und ähm, halt Newcomer am Metal Awards waren. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte, wir waren dann bei in Extremo drin und ähm, die haben einen Scherz mit, sich mit uns erlaubt, beziehungsweise der Bassist ist zu spät gekommen und dann ähm, haben sie sich haben sie gesagt, pass auf, wir, ma also, wir machen kurz einen kurzen Scherz, weil unser Backstage-Bereich war hinter dem von In Extremo und dann hat sich der Sänger hingelegt und so getan, als würde er schlafen und dann ist der Bassist reingekommen und dann ist er aufgeschreckt und hat gesagt, was soll das, hier ist In Extremo Backstage und hat den Bassisten wieder rausgeschmissen, halt so auf die Art. Und hat einfach sich einen Spaß erlaubt. Also, die sind mega cool. Also, richtig voll, voll auf dem Boden geblieben. Mega coole, mega coole Truppe. Die und immer auf den Family was dabei immer? Ja, immer. <lacht> das ist aber normal, ja. Äh, komplette Family dabei und so. Also, war richtig cool. Ja, <lacht> geil.
1: <lacht> oh, oh. Also, immer wenn ich jetzt mein Guillory-Voice nehme, werde ich an dich denken. Ich nehme das in der Tat sehr oft, weil. Ich weiß nicht, wie du das so kennst. Wenn die Stimme wirklich kratzig wird, hilft dieses Zeug wirklich verdammt gut. Auch wenn ich finde, so im Mund fühlt sich das Zeug absolut furchtbar an. So ist es,
2: ja. Es gibt ein Zwischending, es gibt noch Isla Das ist auch sehr gut für die Stimme, das ist sowas Grünes, auch Grün. Und das ist nicht ganz so krass. Aber wenn du Gelo Revoice nimmst und heißer bist und das einfach äh, ein paar Mal hintereinander, also ich muss schon sagen, die Wirkung ist schon krass. Also die haben es echt gut gemacht. Deswegen stehe ich auch hinter der Werbung.
1: Ich <lacht> genau, ich bin nicht gekauft. Zu. Ich meine, ich war <lacht> das ernst. <lacht> ja. <lacht> ja das also ich habe es ja wirklich gerade und es könnte sein, dass ich jetzt äh, halt ein bisschen schmatze, weil für die Leute, die das nicht kennen, das ist halt so eine, ja, eine Lutschtablette, würde ich mal sagen. Hm. Und die ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, da entsteht ja sowas wie so ein, wie so ein leichter Schleim, ne? der sich dann mhm. irgendwie auf die Stimmbänder wahrscheinlich legen soll oder den Hals geschmeidig macht.
2: Absolut, ja.
1: Also ja. Vom, vom Mundgefühl absolut nicht empfehlenswert, aber die Wirkung kann man nicht wegdiskutieren. Das ist jetzt kein echter Werbeblock hier, Leute, das muss man wir kriegen kein Geld dafür.
2: Das, <lacht> das Thema, <lacht> wir wurden gefilmt und haben das zum ersten Mal genommen. Und äh, jeder, was ist denn das und so, also hat richtig so geschäumt und sollten dann halt erzählen, wie wir es finden und wir fanden es echt nicht gut. Und dann haben wir noch ein paar Stunden uns Zeit gelassen und danach haben wir die Wirkung wirklich gemerkt, weil danach war die Wirkung, also war der Hals klarer und alles mögliche. Mittlerweile, dadurch, dass ich auch Gesangsunterricht gebe, ähm, kann ich das selber raus vibrieren lassen halt einfach. Vielleicht kann ich dir später, Markus, nochmal was erzählen, was man machen kann. Ähm, ja, aber gerne. ansonsten. Für, für so auf die Schnelle absolut top.
1: Würde ich auch. Absolut zustimmen. Und wie gesagt, das ist kein bezahlter Werbeblock hier. Das hat sich jetzt für ich <lacht> das ist eher zufällig ergeben. <lacht> hat, ich, hat
2: ein bisschen zu gewirkt, ne? <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, du kriegst die andere ja. Hälfte, ne? Genau. <lacht> sehr
2: gut, sehr gut, Deal.
1: <lacht> ja, möchtest du uns sonst noch was erzählen von deinem Tonstudio oder irgendwas? Irgendeine Botschaft an die Leute vielleicht nach dem Motto, du hast es ja, ja. eben schon gesagt, Sachen müssen aus sich selbst kommen. Ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, weil es gibt ja auch sowas wie die, die Pop-Akademie, die ist, glaube ich, zum Beispiel in Mannheim. Mhm. Und ich glaube schon, dass man theoretisch lernen kann, wie man einen Song komponiert. Aber wenn ich mir so Musik vor Augen führe, die ich gerne mag, ist das, glaube ich, oftmals Musik, die einfach aus einem... Aus einem selbst herauskommt. Ich meine, natürlich muss die tonal richtig sein. Du kannst nicht schief singen auf eine Gitarrenmelodie, alles gut. Ja. Das kann man schon lernen, aber ich glaube nicht, dass man wirklich es lernen kann, auf einer Akademie oder sonst so einen Song zu schreiben, der irgendwie Emotionen vermittelt.
2: Absolut. Und da habe ich aber auch eine ziemlich eigene Meinung dazu, weil ich finde, ähm, dass, wie du sagst, das Fundament braucht es, aber dass ähm, auch teilweise Noten. Ein bisschen zu euch einsperren in der Kreativität. Und ich habe jetzt, nachdem echt monatelang habe ich überlegt, ob ich jetzt ähm, ein Projekt gründen, das ich jetzt auch äh, seit dieser Woche wirklich, äh, seit gestern bin ich damit live, ähm, ge gestartet habe und released hat. Und das nennt sich Audio Rocks. Und das ist eine, ich würde schon fast sagen, Bewegung, ähm, mit dem ich Leuten, die gern Musik machen wollen, sich aber noch nicht wirklich trauen, weil das Fundament fehlt oder Blockaden haben wie ich kann nicht singen, obwohl sie die Stimme noch nicht mal kennen. Meiner Meinung auch nach ganz kurz, Leute, die sagen, sie können nicht singen, die noch nicht mindestens mal zwei Jahre gesungen haben, wissen nicht, ob sie singen können. Weil deine Stimme, auch dein Kehlkopf und so weiter, geht erst dann runter, wenn du mal ein Jahr lang oder ein paar Monate gesungen hast und ab dann kennst du auch erst deine Stimme. Deswegen, es gibt viele, wo ich sage, ähm, zum Beispiel auch bei deiner Stimme, wenn du da noch Technik drauf baust, dann wäre das wirklich schön für andere, so eine Stimme zu hören. Ein Song von einer Stimme, die halt einfach schön klingt. Und ich glaube, da kennt man auch ein paar Leute in der Umgebung, zum Beispiel eine schön tiefe Stimme, dass das einen wirklich viel geben könnte. Nur derjenige dann, ich meine, wenn er jetzt sagt, er hat keine Lust und es ist nicht seins, dann ist es was anderes wie... Ich traue mich nicht und ich glaube nicht an mich. Und aus dem Grund habe ich Audio Rocks gegründet, um Leuten dabei zu helfen, mehr Musik zu machen und zu wissen, wie man das Fundament aufbaut. Da habe ich einen Gitarrenkurs und einen Gesangseinsteigerkurs. Um ich habe auch dann noch eine Hashtag dazu geschrieben. Vielleicht setzt er sich durch. Wir brauchen mehr Kunst, ähm, um einfach mehr Leute in die Musik zu bringen. Weil Musik gut tut und Musik macht glücklich. Und wenn man mal ähm, rausgefunden hat, was das alles bringt, dann muss ich sagen, richtig viel Mehrwert. Da habe ich auch noch eine kleine Geschichte, Markus, wenn ich darf. Ich will hier nicht komplett
1: Ja, natürlich. Zulabbern. Ich, ich, ich wollte nur einmal kurz äh, einhaken, weil ja. du hast mich gerade wirklich total abgeholt. Weil ähm, Also ich habe ja nicht Angst zu sprechen. Das merkt man ja, sonst würde ich ja diesen ja. Podcast nicht machen. Aber ich wollte immer, das ist ja, glaube ich, der Traum von jedem, der irgendwie Bruce Dickinson mal live gesehen hat, ich wollte auch immer eigentlich Sänger sein. Hm. Und ich habe mal also ich habe früher eine Band gehabt und bei einer Probe war kein Sänger da, da haben wir einfach einen Song mal geprobt und ich habe versucht äh, dazu zu singen. Ich habe diese Kassette irgendwo dann zu Hause vernichtet, weil es so furchtbar klang und da war wirklich der Moment, wo ich wusste, Markus, bleib beim Bass, das kannst du in deinem Rahmen und singen ist nicht deine Welt. Aber wenn du mir jetzt sagst, man muss zwei Jahre singen, bis man überhaupt erstmal seine Stimme gefunden hat, das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
2: Ja, vor allem, es ist kein Aufwand, weil wenn du zum Beispiel ein paar Sachen nur weißt, was du auf was du achten musst, weil wenn du schon reden kannst, kannst du schon artikulieren. Es gibt auch eine Zwei-Finger-Technik, wenn man die zwei Finger in den Mund tut, dann, ich mach's mal ganz kurz, klingt bescheuert, dann klingt das cool, aber dadurch lernst du zu artikulieren, dadurch wird äh, dein Zwerchfell aktiviert und das brauchst du, um Töne zu singen. Jetzt ist es nur noch die Frage, wie man Töne singt habe ich auch wirklich easy, komplett für Anfänger definiert, und wenn du das mal weißt, dann kannst du dich in, dir innerhalb von zwei Jahren immer mal wieder so, so üben oder beziehungsweise, es ist gar nicht üben, sondern nebenbei mitsingen und kannst dann irgendwann singen. Und das ist die Tatsache, finde ich, die andere so schwer darstellen lassen, weil ich finde, du musst nicht üben zu singen, sondern du musst es irgendwann können. Klingt komisch, aber wenn du weißt, worauf du achtest, dann ist es nicht schwer. Und wenn jemand eine schöne Stimme hat, dann muss der halt, meiner Meinung nach, dann sollte der doch singen und spricht ja da nichts dagegen. Außer halt, wie du sagst, ähm, Erfahrungen, wo man sagt, ähm, ich bin nicht der Sänger. Und ganz kurz dazu, ich war mit Abstand, ich war kein Talent. Also ich habe gesungen, ich habe keinen Ton getroffen, komplett überschätzt, es war richtig schlimm. Ich habe es auch richtig teilweise gesagt bekommen, hör bitte auf zu singen, du, lass es einfach. Und, ähm, ich habe aber aus mir dann raus, ich wollte es immer. Ähm, mein Gesangsvorbild, da kann jetzt jeder halten, was äh, von will, weil das äh, ist auch sehr geteilte Meinung. Manowar, der Sänger, ist für mich ein sehr hochwertiger Sänger. Und ich habe gesagt, ich will einfach probieren, in den Power Metal reinzukommen. Und zehn Jahre später habe ich dann eine Power Metal Band gegründet. Eine Power Metal, wo <lacht> wirklich weit oben ist. Das heißt, äh, was du dann schaffst in zwei Jahren, ist, glaube ich, viel einfacher.
1: <lacht> Eine Frage hätte ich mal eben. Wieso meinst du, dass das jetzt umstritten ist? Also Manowar sind ja eher wegen ihrem, oh, wie soll man das sagen, Gehabe äh, umstritten, aber doch, ich wüsste keinen Menschen, der irgendwie die gesangliche Qualität von Eric Adams irgendwie in Zweifel zieht.
2: Gut, das stimmt, da hast du recht, ja, ja. Nee, das stimmt. Also, aber ich weiß schon,
1: was du meinst. Manowar ist ja gerade so in den Ich weiß nicht, ob du ihre, ihre letzte Single gehört hast. Ich meine, wir wollen hier niemanden bashen, aber äh, Nee, muss ich mal hören. <lacht> sie heißt, wenn ich mich nicht völlig irre äh, Hart und laut, stark und schnell oder so ähnlich. Also auf Deutsch. Und ah, auch natürlich ja, ich, ich, ja, ja. ich schick's dir mal im Nachgang, falls ja, du es ja. nicht kennst. <lacht> und es ist wirklich hervorragend auf Deutsch artikuliert. Also schnell klingt dann so wie Snail oder so, ne? Also ja, ist schon. Ja. <lacht> aber genug des Bashings.
2: Ja, aber nee, von daher, wie du sagst, äh, den Eric, der ist einfach gesangstechnisch Wahnsinn. Das ist schon sehr gut einfach, ja. Und das war auch mein Grund. Und nach zehn Jahren, nachdem ich durch die, ach, ich will nicht sagen, durch die Hölle gegangen, aber durch äh, viele Stolpersteine und viele. Erkenntnisse, wie schlecht ich eigentlich bin. Ähm, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt Leuten einfach darüber helfen will, ähm, schneller dahin zu kommen. Ähm, bin ich dann doch Sänger und ich bin echt glücklich, weil, und jetzt komme ich auf das äh, von vorhin, ich habe ähm, ein paar Akustik-Songs auch gemacht, Singer-Songwriter, einfach so Cover-Songs, Blowing in the Wind und Can You Feel in Love Tonight, also so, so Schnulzen. Ähm, und ein Arbeitskollege, also ein Arbeitskollege, denn seine Freundin, hat er gesagt, hört sich immer, wenn sie traurig ist, meine Songs an, also die Cover-Songs von mir. Und dann habe ich mir super. gedacht, was was für einen Impact habe ich denn jetzt auf jemanden, den ich gar nicht kenne, mit meiner Musik, sogar nur bei Cover. Und das hat mich dann irgendwie zum Nachdenken gebracht und mir gedacht, okay, es wird noch viel zu gehen. Und wenn du Musik mit, mit einer guten Energie, meiner Meinung nach, also auch irgendwie... Ähm, ja, was, was ich Beteilsam ist, ich kann es nicht sagen, bei Balladen, es fühlt sich ja manchmal gut an. Das, das tröstet einen oft. Wenn ich das jetzt weglassen würde, dann würde ich ja demjenigen das verwehren, sich gut zu fühlen. Weißt du, weißt du, wie ich es mein so ein bisschen? Kann's ich, so weiß, ich weiß, glaube ich, sehr
1: genau, was du meinst. Okay. <lacht> weil, weil ähm, also ich habe auch... Für, für den Podcast durchaus Rückmeldungen von Leuten bekommen, die auch sagen, wie, wie toll sie das finden und dass sie sich jedes Mal halt drauf freuen, dann habe ich auch so gedacht, mein Gott, ich mache doch eigentlich nur mich hinsetzen und das tun, was ich gerne mache. Also ich rede einfach über Klamotten, die mir Spaß machen. Und wenn ja. man damit mit Leuten eine Freude macht, ist das doch eigentlich die tollste Sache, die man überhaupt machen kann. Egal, ob jetzt Podcast oder Musik. Wenn man irgendjemanden berührt, egal, ob man ihn zum Weinen oder zum Lachen bringt, ist das ein Talent und das sollte jeder, der es irgendwie in sich trägt, auch nach außen bringen. Absolut.
2: Das ist perfekt, perfekt formuliert. Kann, kann ich so unterschreiben.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Gerne. Ja, wir sind eben so ein bisschen äh, abgedriftet von unserem Thema, wo wir mal waren. Wir waren ja bei Herr der Ringe und auch bei Tolkien und überhaupt, da du ja auch ein großer Fan von Tolkien dann bist, wovon ich mal ausgehe, und generell mhm. von Fantasy-Literatur, hast du die Ringe der Macht gesehen, die ja letztes Jahr auch wieder vor Weihnachten war, ne? auf ja. Prime müsste es gewesen sein, veröffentlicht ja. worden sind. Habe ich, äh, mit einer Erwartungshaltung, die,
2: ich man kann es einfach nicht vergleichen. Man kann es nicht mit den, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für den Film entscheiden. Ähm, ich auch, auf jeden Fall. Ja, es ist sehr glatt, meiner Meinung nach, und nicht in dem Feeling, wie ich es gern hätte, so wie Game of Thrones, nur noch mehr Mittelalter. Also es ist ein bisschen zu glatt für mich. Ich meine, die Thematik ist cool und mit den Haarfüßen oder wie hieß es? Wie, wie, wie? Ähm, die Hobbits, die, die wurden ja da anders genannt.
1: Ja, Haarfüßer oder glaube ich. Ne, genau, so. ja, ja, ja.
2: Ist schon interessant gemacht und so, aber ich hätte ich anders, ich hätte weniger, sag ich wie soll ich das formulieren? Die Produktion ist sehr hochwertig, aber ich hätte mehr in die Story und in die Tiefe, so wie bei Herr der Ringe, mehr durchdacht Hätte, glaube ich, mehr gezogen, wie, wie wenn es so ist, wie es jetzt ist. Aber komplett Geschmackssache, also wertfrei.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es damals, mein Gott, wie sich das anhört, ne? damals, als wir noch <lacht> jung waren. <lacht> ich habe es natürlich auch gesehen, weil ich auch eben Tolkien-Fan bin. schon Ich finde sogar diesen uralten Zeichentrickfilm, den es da gibt, eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist irgendwie ja. von, von Ende der 70er, glaube ich.
2: Ja, ja, den haben sie auf dem Tolkien-Festival als, das ist der Opener, als Leinwand. <lacht>
1: spielt. Ja, okay, ist, ist natürlich aus heutiger Sicht von, von der Tricktechnik und allem nicht mehr wirklich äh, toll, aber irgendwo in meinem Keller müsste noch ein altes VHS-Band von diesem Film liegen und ich glaube, ich würde sogar auch lieber nochmal diesen Film gucken als Die Ringe der Macht und ganz im Ernst, wenn jetzt diese Serie nicht weitergehen würde, wäre es mir egal, kann ich auch nur mhm. sagen. Also ich habe es mir gerne angeschaut, aber es ist nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, fantastisch oder mega oder man ja. hat es geguckt, wenn es weiterging, aber ja, ist jetzt vorbei und ja, kann auch ruhig vorbei bleiben. Das klingt wahrscheinlich jetzt auch gemeiner, als ich es meine. Ich würde es auch gucken, wenn es weitergeht. Aber wenn nicht so, ja, dann ist das halt so.
2: Ja, nee, aber das, das stimmt schon. Es ist einfach ein bisschen zu weit weg. Also, es ist äh, an zu viel anderen Sachen gedacht, äh, wie, wie an das. Und der Film, den du gerade gesagt hast, aus den 70ern, glaube ich, der ist ja auch so nah an dem Film. Und ich finde, man hätte die Nähe einfach noch ein bisschen verbessern können. Aber wie gesagt, äh, jeder, jeder, wie es will. So,
1: wir haben ja Weihnachten und darum habe ich mir mal Folgendes überlegt. Ich möchte etwas verschenken an die treuen Hörer da draußen. Und zwar, ihr kauft jetzt ein bisschen die Katze im Sack, weil es steht noch nicht fest, was es wird. Ich möchte einem Hörer des Podcasts mein Album des Jahres 2023 schenken. Alles, was ihr dafür tun müsst, habe ich jetzt müsst gesagt, Okay, nochmal. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr schreibt an meine Mailadresse mit dem Betreff Album des Jahres 2023. Das Los entscheidet dann am Ende. Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Und ich verrate euch schon mal, es steht wirklich noch nicht fest, was mein Album des Jahres 2023 wird, weil 2023 ist noch nicht vorbei. Aber wenn ihr Bock drauf habt, macht gerne mit. Und die Katze im Sack kann manchmal ja auch spannend sein. <lacht> Okay. Möchtest du auch noch was verschenken, Mace, wenn wir schon hier Weihnachten haben? Gerne.
2: Ich würde gern meine zwei äh, Alben verschenken. Also äh, einmal das Shadow World of Craven Hall, die blaue EP, und dann noch die, ähm, die Feuer EP, also die Heroes of Craven Hall. Da auch gerne ähm, über dich an mich oder wie auch immer. Und dann verschicke ich das auch direkt ähm, sobald wie möglich. Genau.
1: Ja, das ist doch ein Wort. Also. Zwei Sachen könnt ihr hier gewinnen. Einmal, mein Album des Jahres steht noch nicht fest. Und die beiden EPs von Craven Hall sind übrigens sehr cool. Kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Mhm. Also, ihr könnt mich anschreiben, wie gesagt, an meine E-Mail-Adresse. metalmarkus.gmx.de, ist jetzt nicht so kompliziert. Oder über Insta oder Facebook, wo auch immer. Wichtig ist nur, dass ihr eben nennt, was ihr gewinnen möchtet. Also entweder im Betreff Craven Hall oder Album des Jahres 2023. Und ja, ich würde mal sagen, das losen wir dann. Eine Woche später aus, das ist dann der zweite, erste. Da gibt es übrigens auch eine neue Podcast-Folge. Schon mal Spoiler. <lacht> eine Sache ist mir gerade noch so spontan eingefallen, wo wir bei Tolkien und zu Tolkien gehören ja Orks, ne, wo wir bei diesem Thema waren. Hast du schon mal von der in Anführungsstrichen Band Frostbite Ork Kings gehört?
2: Also ich muss sagen, erstmal mega cooler
1: Name. <lacht> aber nee. Auf jeden Fall. ne? Leider noch nicht, nee. Weil das ist wieder so etwas, wo ich kurzzeitig überlegt habe, ob ich dazu eine eigene Podcast-Folge machen soll. Ich habe ja diese Rubrik, Leute, wir müssen reden. Denn die Frostbite Ork Kings ist ein Metal-Album, das von einer künstlichen Intelligenz komponiert worden ist. Also eingespielt worden ist das hinterher von echten Musikern. Unter anderem von der Dragon Force, meine ich, wenn ich mich gerade nicht völlig irre. Aber es ist halt wirklich AI-generierte Musik und das müsste für dich ja so der allen gerade wo du gerade allen erzählst jeder kann irgendwie sich künstlerisch verwirklichen müsste das ja so ein fleischgewordener Albtraum sein oder
2: das ist echt perfekt also sehr interessant das muss mir unbedingt schicken ähm, <lacht> weil ich glaube da geht schon viel und das ist es ja auch der Grund dass da einfach viel mittlerweile geht und aber ich will den Anschluss nicht verlieren dass die Leute die Menschlichkeit raushören das heißt, mir ist es dann lieber, wenn der Ton nicht ganz perfekt ist oder es einfach nicht mega auf den Punkt ist, aber dafür echt. Und ich glaube, dass wenn es jetzt irgendwann, es gibt zu wenig Musiker ist jetzt übertrieben, aber wenn irgendwann nicht mehr so viele Musiker nachkommen, dass die AI vielleicht wirklich einfach übernehmen kann und man dann nur noch solche Sachen hört. Und da hätte ich keinen Bock drauf, muss ich wirklich sagen, das wäre nichts. Genau. Ja.
1: Also ich, ich muss auch gestehen, ich habe mit mir gehadert, aber ich habe mir dieses Album dann doch bestellt. Ähm, ja. Es erscheint, nein, es stimmt nicht, es ist schon erschienen, wenn die Folge rauskommt, also morgen am 22.12., also respektive, wenn ihr das hört, ist es schon erschienen, Frostbite Orkings heißt das, also die Band heißt so, wie der Albumname ist, habe ich gerade ehrlicherweise vergessen, aber ich gucke es mal nach ähm, und ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
2: Das ist es wirklich. Cool. Will ich, muss ich mir auch einziehen. Auf jeden Fall.
1: So, einen Moment. Das finden wir raus. Wir schneiden hier heute auch nichts, würde ich mal behaupten, an so Sachen. Das ja. ist jetzt ja authentisch. Da wisst ihr, wir haben wirklich miteinander geredet.
2: Das stimmt, ja. Das ist doch top. Frostbite Orkings ist der Musiker. Also okay, ah ja.
1: Genau. Die, oh, die, Der Albumname ist auch hervorragend. The Orkish Eclipse. <lacht> Okay, ich muss es sofort
2: danach im Anschluss hören.
1: <lacht> ich schicke dir mal den Amazon-Link eben rüber. <lacht> ja. Aber auf Spotify findet man es natürlich auch sofort, wenn man danach sucht.
2: Ach, die haben halt auch äh, ein YouTube-Video gemacht, wo es AI generiert, scheinbar Orks-Musik -Spiel spielen lassen.
1: Ja, ja, genau. Das ist Ach. total... Wie gesagt, ich, ich bin da noch sehr zwiegespalten, ob ich das jetzt irgendwie cool finde oder ob das wirklich so nach dem Motto ist, ach Leute, habt ihr Terminator 2 nicht gesehen. <lacht> du weißt, was ich meine, oder? Ja, voll, voll, ja. <lacht> Skynet übernimmt irgendwann, wer weiß das schon.
2: Es ist wieder, das Ding ist, ist, meiner Meinung nach, also meine These ist, es ist interessant, es ist ja auch mega interessant, dass IA
1: oder IA kann auch komponieren, <lacht> ja, das ist der Esel von Jimmy ne?
2: Kann auch, ja. Funktioniert auch. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall interessant, aber ich glaube, das Langfristige. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dio mir anhöre, Holy Diver oder so, also was soll ich sagen, also der Studio-Sound ist da nicht gut, ne? Also, es ist, sind halt die Anfänge, aber der Song hat so viel Energie und so viel Menschlichkeit, das glaube ich, kann man nicht ersetzen
1: einfach. Aber wie gesagt, ich steuere dagegen Audio Rocks, ich bin da voll dagegen. <lacht> Du kannst dich ja auch äh, Anti-Frostbite-Orkings nennen oder als Hashtag. Das,
2: äh, das ist eine gute Idee. Also, das ist auf jeden Fall eine Hook für mich, wo echt Sinn macht. Absolut. Ja. Deswegen jeder, der das hört, sofort auf mich zukommen und Metal-Album produzieren, auch wenn ihr es noch nicht singen könnt. Markus, du auch.
1: Ja, <lacht> äh, Wohnt ein bisschen weit weg von mir, wenn ich mich nicht irre. Ne? So, also, wenn ich die Postleitzahl gesehen habe.
2: Ja, bei Würzburg, hm. stimmt. Ja, okay, ist ein Stück. Egal, es kriegt man hin. <lacht>
1: ja, vielleicht komme ich mal drauf zurück irgendwann. Ja.
2: Hallo, gerne.
1: <lacht> so, aber wir nähern uns noch nicht so ganz dem Ende, aber nachdem wir jetzt ja so ein bisschen über Zukunftsmusik gesprochen haben, kommen wir doch nun mal zu äh, Klassikern. Jeder Gast im Podcast soll Songempfehlungen aussprechen für die Podcast-Playlist. Darum möchte ich auch dich an dieser Stelle bitten, mir jetzt mal drei Songs zu nennen, die ich in meine Podcast-Playlist packen soll. Also Songs, keine Ahnung. Mhm die du aktuell super findest oder Songs, mhm. die dich als, als Musiker oder Songwriter oder von mir aus auch als jungen Menschen unglaublich geprägt haben, was auch immer, es gibt keine falsche Antwort an dieser Stelle.
2: Okay, ich habe was, was zurzeit sehr aktuell ähm, ein Song ist, wo mich sehr beeindruckt. Also das ist wirklich ein Song, wo ich sag, da ist alles auf dem Punkt, Es ist sehr sehr perfekt komponiert. Und zwar heißt die Band Fallen in Reverse und der Song Watch the World Burn. Da ist Rap mit Punk-Musik, mit Power-Metal und Rock und am Ende noch Death-Metal mit, mit Breakdowns. Also richtig krass. Also Wahnsinnsong. Das ist der, der erste Song. Der zweite Song, der mich noch mehr in die Hall ähm, sphären äh, rein katapultiert hat, ist ein sehr kitschiger Song von Gloryhammer, wenn euch das was sagt. Angus McFive. Es ist. Sehr cool, also das ist auch voll voll meins. Das ist halt voll ich, kitschig. Ich, ich, ja?
1: ich glaube, jeder, der das hier hört, kennt diese Band, würde ich mal jetzt prognostizieren. Kann ich mir nur schwer vorstellen, <lacht> dass jemand Lori Hammer nicht kennt.
2: Ist auch ist auch echt geil. Ich war auf äh, äh, Backen und habe die mir angeguckt. Also richtig cool Show, also Wahnsinn. Und jetzt habe ich noch, jetzt muss ich mir entscheiden zwischen zwei Sachen. Und zwar Wir können auch vier nicht. nehmen sonst. Okay, alles klar. <lacht> Ähm, weil du es vorhin gesagt hast, Manowar und Deutsch. Also es gibt von Manowar einen Song, der heißt Vater, ähm, in dem er auf Deutsch singt. Und da muss ich sagen, ähm, gibt es auch als Vater, also der hat ihn, glaube ich, in mehreren Sprachen. Es ist ein sehr krasser Song. Also die Melodie, die hat mich voll gepackt. Also als ich das das erste Mal gehört habe, war ich, war ich echt ziemlich drin. Und der Klassiker, den ich auch gecovert habe übrigens mit meiner Band Craven Hall, Hearts of Fire von Hammerfall.
1: Ja. Habe ich mir notiert, kommt in die Podcast-Playlist. Okay. Und auch wieder, ich schmeiße so gerne mit so Worten wie traditionell um mich, ne? obwohl ich das noch gar nicht so lange mache, aber <lacht> <lacht> naja, ist ja so. Ja, ist ähm, doch cool.
2: Fühlt sich schon wohl. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn man sich nicht wohlfühlen würde, hätte man sowas auch sehr schnell wieder sein gelassen, würde ich mal behaupten. Nicht. Das
2: stimmt, ja, absolut.
1: Also, traditionell nach mittlerweile mehr als 15 Folgen. <lacht> Eig eigentlich sind es ja mehr, die Specials gab es ja auch noch. Es gehört natürlich auch dazu, dass Songs von dir in die Podcast-Playlist kommen. Ich meine, wir haben hier ja auch schon Songs von dir jetzt gehört, von deinem aktuellen Akustikprojekt. Ja, können wir es so nennen? Oder wie sollen wir es mhm, ja, titulieren? So, können so nennen. Ja, genau. Aber natürlich, da das ja im Ursprung ein Metal-Podcast ist, soll es um Songs von deiner Band gehen, von Craven Hall. Und ich werde jetzt drei Songs nennen, die ich auch in die Podcast-Playlist packe. Fun Fact, das sind die letzten Songs, die in diese Playlist kommen. 2024 gibt es eine neue Playlist. Und das ist ganz einfach dem Umstand geschuldet, dass die Podcast-Playlist mittlerweile schon knapp 14 Stunden geht. Und ich mir auch gedacht habe, ja, wenn du jetzt noch äh, irgendwie ein Dreivierteljahr weitermachst, dann bist du irgendwann bei 30 Stunden. Das kann sich ja kein Mensch am Stück irgendwie anhören. Also, Stimmt. aber die Listen sind immer entsprechend verlinkt. Ne? Zur Folge findet man immer die richtige Playlist. Also, <lacht> hm. ihr könnt euch entspannen da draußen. Und dann äh, würde ich es halt schön finden, wenn du zu jedem dieser Songs noch so ein paar Worte verlieren könntest. Vielleicht, worum es textlich geht oder ob da musikalisch irgendwas Besonderes für dich oder für die Band damals dabei war. Der erste Song... Ich hoffe, wie üblich, ich spreche das richtig aus. Hordes of Drenor.
2: Genau, ja. Und zwar, das Hordes of Drenor ist ein Song absolut voll über den Film Warcraft The Beginning. Der Text, also textlich geht es einfach um Horde gegen Allianz und wer da gewinnt. Und das war uns auch ein Anliegen, mir und meiner Band, äh, meiner Band und mir, Suchen, <lacht> dass, ich, ähm, dass wir zusammen mal in das Universum reintauchen. Und das war eigentlich eine Demo, die gar nicht auf das Album drauf sollte, auf Heroes of Craven Hall. Dann hab, haben wir es den Produzenten gezeigt, auf Handy. Und er hat gesagt, okay, den muss man produzieren, das wird der stärkste Song, auf seiner Meinung nach, auf der EP. Und der geht um das Thema ähm, Warcraft, genau.
1: Ja, super Nummer auf jeden Fall. Mir hat sie sehr gut gefallen. Zu dem Song habt ihr, glaube ich, kein Video gemacht. Ne? Das war zu dem Song davor.
2: Da haben wir einen Guitar-Playthrough gemacht, also wo okay. die zwei Gitarristen spielen auf YouTube. Ja.
1: Wunderbar. Der nächste Song ist Endless Silence. Ja, das ist mein absoluter
2: Favorite Song von Shadow World of Graven Hall. Und da geht es drum, um die Herr-der-Ringe-Fans, wenn es kennen, es gibt eine Schattenwelt oder eine Geisterwelt in Herr-der-Ringe. Und darum geht es, ähm, wie der Frodo, wenn er den Ring anzieht, in der Schattenwelt ist. Und praktisch ist das der Song im Grabenhall-Universum, inspiriert vom herr -der -Ringe universum Mein absoluter Favorite-Song. Ist auch der höchste, also höchste und schnellste. Aber es hat sich gelohnt. Und da habe ich auch jetzt vor drei Wochen ein Video äh, aufgenommen, daheim einfach, damit, damit noch mehr den Song hören. Also der
0: muss gehört werden.
1: Auf jeden Fall, wie der davor auch. Und wie der genau. letzte, der jetzt kommt auch. Das ist dann jetzt ja der letzte Song, der in die 2023er-Playlist kommt. Und ich habe mir gedacht, ans Ende gehört immer etwas Ruhiges, etwas Besinnliches. Wir werden ja hier im Podcast gleich auch noch etwas Ruhiges und Besinnliches zum Abschluss dann hören. Und ja, das ist die Abschlussnummer von der eben genannten EP schon. Der Song hört auf den Titel The Innocence of a Hobbit.
2: Ja, das war auch ein Song, der gar nicht geplant war. Ähm, wir wollten nur, dass die EP nicht zu kurz ist. Und dann hat der Bassist und ich, äh, wir haben uns dann hingesetzt und ja, die typischen vier Singer-Songwriter-Akkorde, die ich auch in Audio-Rocks beibringe, ähm, haben mir den Song dann aufgenommen und die Thematik ist Herr der Ringe und ich habe einen Kumpel gehabt, äh, beziehungsweise ich habe hab einen Kumpel, der Gedichte schreibt und habe gefragt, ob er einfach mal Songs, einen Songtext über Herr der Ringe schreiben kann. Und vielleicht war das auch schon so unterbewusst angetriggert, dass ich irgendwann mal Herr-der-Ringe-Universum landen muss mit, mit, mit meiner Singer-Songwriter-EP. Und das war dann der letzte Song von der EP, genau. Das heißt, ich habe alle Themen, alle Hobby-Themen abgearbeitet. Äh, World of Warcraft oder Warcraft und Herr-der-Ringe. Genau.
1: Okay. <lacht> ich habe jetzt vorhin verstanden, Craven Hall liegt im Moment so ein bisschen auf Eis. Mhm. Mit deiner Singer-Songwriter-Geschichte geht es weiter. Hast du denn sonst noch irgendwas in den Startlöchern, was uns da demnächst erwartet? Ja,
2: hab ich. Und zwar, ähm, nachdem ich in, bei den Tolkien-Tagen gespielt habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt eh schon da stehe mit so einem Mittelalter-Hemd und Mittelalter-Hose, wäre es doch cool, eine Mittelalter-Band zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie habe ich zum Beispiel den Markus gefunden? Facebook. Und was war dann mein Plan? Ich habe einfach alle Dudelsack-Spieler, die äh, als Bild einen Dudelsack hatten, angeschrieben und gesagt, ich bin Sänger und suche eine Band. Und der Zweite, der, den ich angeschrieben habe, hat gesagt, ja, und wir suchen einen Sänger. Und da wird es jetzt, also es ist noch nicht released, also es ist noch nicht veröffentlicht, bei welcher Band ich da bin. Aber ich habe wieder eine Band, eine Mittelalter-Band, die aber auch sehr stark in Richtung Rock und vielleicht auch ein bisschen Metal-Sound, vielleicht jetzt durch mich auch noch ein bisschen mehr in die Metal-Richtung geht. Da könnt ihr gespannt sein. Das gebe ich auch noch durch. Vielleicht können wir noch mal einen Podcast machen oder so. Aber. Klar, gerne. Ähm, da ist was in der Pipeline, ja.
0: Mhm.
1: Das klingt auf jeden Fall großartig. <lacht> da freue ich mich drauf, weil im Mittelalter, auch wenn das vielleicht jetzt keiner so spontan erstmal glaubt, weil der Podcast heißt ja Metal Markus Metal Podcast. Auch nur dem Umstand geschuldet, weil mir spontan nichts Besseres eingefallen ist. <lacht> aber Mittelalter ist natürlich auch ein mega Thema für mich ich mag Saltatio Mortis, In Extremo wie sie alle heißen Fersengold ist ja kein Metal ne? Und, äh, aber auch Subway to Sally gehe ich morgens ja. zum Konzert zum Beispiel zur Eisheiligen Nacht also wenn ihr das hört, ist cool. es schon vorbei
2: cool, cool ja. <lacht> die ich haben ja auch gut. alle ihre Metal äh, Elemente drin, von daher passt es ja ich glaube auch Mittelalter ist gar nicht so weit entfernt mittlerweile von Metal wie man denkt, auch thematisch und dadurch, dass die meisten ja wirklich so ein Metal-Elemente mit drin haben, geht das dann nicht durch, oder?
1: Bei Auf dir? jeden Fall. <lacht> Kennst du die Band äh, Vogelfrei?
2: Ja, sagt ihr auch was, ja die,
1: ja. die haben einen Song, der heißt äh, »Magst du Mittelalter?« Also der Refrain geht auch einfach nur »Magst du Mittelalter?« und die Antwort ist »Ja«. Und irgendwann <lacht> hinterher heißt es dann ganz kurz einmal »Magst du Metalalter". <lacht> <lacht> ja, also perfekt. <lacht> auf jeden Fall. Super Band auf jeden Fall auch. Kann ich auch jedem nur empfehlen, falls ihr sie nicht kennt. Packen wir jetzt nicht in die Podcast-Playlist, aber vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal. Hm? <lacht> Gibt es ja? bestimmt Gelegenheit zu. So, wieder sind wir bei Tradition. Du darfst gleich den Podcast sehr gerne beenden. Du musst jetzt leider noch so eine kurze Dankesrede von mir dir anhören, an all die Leute da draußen, weil es ist jetzt ja die letzte Folge, die in diesem Jahr erscheint. Erstmal natürlich vielen Dank an dich für dieses, ja, für dieses Interview der etwas anderen Art, auch mit den musikalischen Einblendungen, habe ich in der Vergangenheit schon einmal gemacht und äh, jetzt zum Thema Weihnachten ist das, glaube ich, eine sehr coole Sache, die wir hier gemacht haben ich hoffe, allen da draußen gefällt es auch. Als allererstes dann möchte ich natürlich allen Hörern da draußen danken, die das regelmäßig hören und die Besonders zwei Personen, die sich auch sehr regelmäßig bei mir melden. Das sind Sunny und, ich hoffe, es ist richtig, Patrick oder Patrick. Ich bin mir nicht sicher. Wenn man sich nur so vom Schreiben kennt, weiß man ja nicht, wie man das ausspricht. Weil die beiden melden sich wirklich sehr regelmäßig und erzählen, was ihnen gefallen hat oder wie toll irgendwelche Songempfehlungen waren. Das freut einen natürlich sehr. Ansonsten möchte ich ganz herzlich den lieben Niklas vom PowerPod grüßen und Spark und Hyperdrive von der Power Hour of Fire. Meine geschätzten Kollegen und ich... Spoiler mal irgendwann demnächst passiert da was. <lacht> was ihr daraus macht, ist jetzt eure Sache. Ansonsten herzlichen Dank an alle Leute, die mir ein Interview gegeben haben, als da waren Shally und Andy von Ignition, die komplette Band Absolver, die mir die Möglichkeit gegeben hat, mit ihnen backstage ein Interview zu führen, Timo von Uya Perspectives und natürlich Andre von Metalmind, der ja das erste Versuchskaninchen für die Rubrik auf der Couch war und uns ein paar sehr lustige Anekdoten erzählt hat. Zwei Interviewpartnern möchte ich aber ganz explizit danken, das sind Tristan Harders und Ben Jones, denn die beiden haben wirklich die Katze im Sack gekauft, das muss ich wirklich an dieser Stelle mal sagen. Meine erste Podcast-Folge war online, gerade eben, und dann habe ich die beiden angeschrieben, so nach dem Motto, ja, ich mache hier den Podcast, gebt ihr mir ein Interview, und beide haben sofort gesagt, jo, also <lacht> vielen Dank an diese beiden, im ganz Besonderen, dass sie wirklich das auf sich genommen haben, ohne so wirklich wissen zu können, was da überhaupt passiert und ob das überhaupt was gibt. Weil nur weil jemand sagt, er macht einen Podcast, heißt das ja nicht, dass dann auch so ein Interview funktioniert. <lacht> Wem möchte ich noch danken? Steve von Sworn Allegiance, der mir die Inspiration gegeben hat für die Rubrik 10 Songs. War eine super lustige Folge mit dir, Steve, kann ich nur sagen. Dann meinen alten Bandmates und ja, Schulkameraden Christian und André, für unsere Folgen alles Gute zum Geburtstag, die wir da fabriziert haben, für Iron Maiden und für Virgin Steel, waren auch absolut fantastische Angelegenheiten, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben. Und dann möchte ich ganz am Ende noch drei Leuten danken, ohne die es diesen Podcast überhaupt nicht geben würde. An erster Stelle ist das Chris Boltendahl, <lacht> wenn das jetzt auch seltsam klingt, der ja sein Solo-Debüt Chris Boltendahl Steelhammer veröffentlicht hat, was mich dazu inspiriert hat, überhaupt einen Podcast zu machen und weil die erste Folge war ja, Leute, wir müssen genau darüber reden, was soll das eigentlich? Also ich schätze diesen Mann absolut und er hat mich dazu gebracht, dass das Ganze überhaupt irgendwie Inhalt hatte. Und dann sind da noch zwei Leute, mein Arbeitskollege Dominik Schäfer, ohne den es auch diesen Podcast gar nicht gäbe, weil ja, Dominik und ich haben im Ursprung mal einen Podcast für den Betriebsrat unseres Arbeitgebers geplant und auch gemacht und ja, dafür haben wir drei Folgen gemacht. Hier sind wir weit bei Jenseits der Zehn, aber ohne Dominik wäre das absolut überhaupt nicht ins Rollen gekommen. Und an letzter Stelle, das Beste kommt ja immer zum Schluss, muss ich noch meiner Verlobten und baldigen Ehefrau Kati danken, weil sie mich wirklich dazu ermutigt hat, das überhaupt auch zu machen. Weil sonst habe ich sie immer zugetextet mit irgendwelchen Dingen und sie meinte, Markus, das ist ja toll, aber ich kenne viele von diesen Bands oder den Leuten gar nicht, die du mir da erzählst. Es gibt aber da draußen bestimmt Leute, die das cool finden, wenn du denen das erzählst. Und du kannst doch reden, darum mach doch einfach einen Podcast. Also vielen Dank an alle diese Leute, die ich eben genannt habe. Sollte ich irgendwen vergessen haben, ist das absolut nicht böse gemeint. Aber ich, naja, man vergisst immer irgendwen. Ihr seid auf jeden Fall auch alle dabei. Vielen Dank an euch alle. Und auch hier nochmal vielen Dank an dich, Mace, dass du das heute hier möglich gemacht hast. Dementsprechend das letzte Wort und die Verabschiedung gebührt dir, bevor wir dann noch einen Song von dir hören werden.
2: Perfekt, sehr cool. Ähm, ich würde sagen, ich übernehme natürlich ein Zitat von Herr der Ringe, <lacht> weil es einfach dazu passt. Und zwar, ich übernehme es jetzt direkt von Gandalf. Selbst der Kleinste vermag, den Lauf des Schicksals zu verändern. Das als kleine Motivation noch an alle, die vielleicht doch in die Musik mal einsteigen und damit vielleicht ein bisschen die Welt verändern große Worte, episch, aber wir haben ja auch über Power Metal geredet. Absolut. Dann danke auf jeden Fall fürs Dabeisein.
1: Immer gerne und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Gern.
0: Fliegt hoch, fliegt stolz, Spann die Flügel um die ganze Welt. Fliegt hoch, fliegt stolz, über Berge, Tal und Meer. Der sanfte Wind trägt uns weit bis ans Ende der Zeit. Über Berge zur Hoffnung eilen wir. Der Sturm die Macht, wilde Reisen durch die Nacht. In den neuen Tag, ein weites Tal. Der sanfte Wind, der Duft, liegt in des Sommers Morgenluft. Morgenluft Fliegt hoch Fliegt stolz spann die Flügel Um die ganze Welt Fliegt hoch Fliegt stolz Über Berge Tal und Meer Über Meere aus Azur Zur Freude Aller Kleiten Wir eine neue Zeit auf einem mächtigen Tier. Ein Flüstern im Wind, ja wir fliegen geschwind. Ein Flüstern im Wind, die Adler fliegen. Fliegen geschwind, fliegen geschwind. Fliegen geschwind fliegen geschwind, fliegen geschwind, fliegen geschwind, fliegen geschwind. Fliegen geschwind, fliegen geschwind, fliegen geschwind. Fliegt hoch, fliegt weit, zur letzten Rettung fliegen wir. Fliegt schnell, fliegt weit. Zum Ende der Dinge, zum Anfang der Zeit, 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 zum Anfang der Hoch fliegt hoch, fliegt weit.